0: Weltmeisterschaft in Katar. Bravo Sport begleitet die skurrile Winter-WM auf und neben dem Platz. Wir liefern Analysen, Hintergründe, Insights, schauen genau hin und beantworten eure Fragen. Ihr hört das Bravo Sport WM Update. Das war der WM-Auftakt. Deutschland ist ins Turnier gestartet und verliert mit 1 zu 2 gegen Japan. Wir haben 2018er-Flashbacks und auch wenn uns nach gestern schon gehörig die Lust vergangen ist, die ja dieses Jahr ohnehin schon gedrückt war, reden wir trotzdem drüber. Hilft ja nichts. hört Das Bravo Sport WM-Update. Ich bin Tobi und freue mich heute, wenn schon nicht, über die Leistung der Deutschen, dann wenigstens über meinen Podcast-Partner, den Bravo Sport-Redaktionsleiter Olli. Der ist bei mir und hat das gestern wie verdaut mittlerweile? Ähm, schwer,
1: sehr schwer. Also ähm, wie du selber gesagt hast, man, also zumindest ist es auch bei mir so, diese richtige WM-Euphorie war eigentlich noch nicht da und ich habe darauf gehofft, dass mit einem positiven Ergebnis gegen Japan wenigstens so ein bisschen das Feuer entfacht wird. Mhm. Ähm, sah ja auch am Anfang ganz gut aus und ähm, ja, am Ende steht man mit null
0: Punkten einer Niederlage gegen Japan da und das drückt natürlich aufs Gemüt. Das drückt ganz schön gehörig aufs Gemüt. Äh, unsere neue Ausgabe, die ist ja auch, ich glaube, heute kommt die raus. 24. Äh, Elf, da müsste das sein. Hat das irgendwas über den Haufen geworfen oder ist unser Heft trotzdem noch kaufenswert? Natürlich ist das noch kaufenswert. <lacht> Wir sind ja keine Amateure ähm, mhm. und hoffen natürlich, dass auch das
1: ähm, vielleicht mal beim Hansi Flick auf dem Tisch liegt. Vielleicht kann der da ja noch den ein oder anderen positiven Punkt rausziehen und einen Tipp von uns aufnehmen. Ähm, aber es ist natürlich klar,
0: das Heft ist brandaktuell und ähm, für jeden ein Muss. Denke ich nämlich auch. Also der Ablaufplan für die heutige Folge, wir werden gleich mal ein bisschen quatschen, wie das Turnier bisher gelaufen ist, also das Deutschland-Thema noch kurz aufschieben und dann äh, werden wir aber tatsächlich mal analysieren, was ist denn da gestern gegen Japan schiefgelaufen, was ist passiert, wie haben die Spieler reagiert und wir müssen dann tatsächlich auch nochmal über diese ganze Bindensache sprechen, One Love und so weiter, inwiefern das vielleicht jetzt sogar äh, zu viel Ablenkung kreiert hat, denn Deutschland war genau... Deswegen gestern so ein bisschen das Gespött auch im Internet. Alle haben gesagt, ja, wenn ihr euch nicht auf Fußball konzentriert, das habt ihr davon. Also äh, sehr viele verschiedene Faktoren. Und dann wollen wir auch noch ein bisschen vorausblicken, denn unser nächstes Spiel ist gegen Spanien am Sonntag. Und Spanien hat gestern gesagt, wir machen euch eine kleine Ansage und vielleicht wollt ihr dann auch gar nicht mehr antreten. Gucken wir mal, ob wir antreten sollten oder nicht. Lass uns reingehen in das äh, bisherige Turnier. Äh, der erste Schocker, den wir erlebt haben, war unter anderem Argentinien gegen äh, ja, eine... eine Auswahl aus Saudi-Arabien, wo man jetzt nicht denen zugetraut hätte, dass sie Argentinien schlagen können. Das war eigentlich bisher so der größte Schocker. Wenn wir gleich über Deutschland reden, können wir wahrscheinlich ein paar Parallelen ziehen, aber wie, wie hast du auf dieses Spiel reagiert? Als Argentinien das erste Mal als Favorit gestrauchelt ist?
1: Ähm, ich habe es nicht äh, in Gänze gesehen, ich habe es nicht von der ersten bis zur letzten Minute gesehen, hab ähm, natürlich mitbekommen, dass sie in Führung gegangen sind. Ähm, und als ich dann hörte, dass sie 2-1 verloren haben, ist mir erstmal die Kinnlade runtergefallen. <lacht> ähm, aber ja, es... Man muss große Parallelen zum Deutschlandspiel ziehen. Ähm, nicht nur, weil sie durch einen Elfmeter in Führung gegangen sind, sondern das Spiel war eigentlich eine Kopie oder das Deutschlandspiel, äh, gestern war eine Kopie von Argentinien, in Führung gegangen, klare Spielanteile, alles im Griff gehabt, sehr, sehr, sehr viele Chancen gehabt. Und wenn man dann, das ist die altbekannte Fußballfloskel, ne, wer sie vorne nicht macht, kriegt sie hinten rein. Ähm, und das ist Argentinien passiert und ja. das ist uns auch gestern passiert.
0: Frankreich, ein anderer Favorit, sehr angeschlagen, sehr viele Verletzte, Stimmung im Team soll gedrückt gewesen sein, trotzdem für eins gewonnen, ne? also das ist eigentlich dann, äh, das ist gegen Australien eine relativ souveräne Nummer gewesen, Wermutstropfen äh, für die Franzosen, aber auch aus deutscher Sicht und äh, auch für Bayern-Fans natürlich, äh, die Verletzung von Hernandez, Kreuzbandriss, Saison für ihn äh, beendet, aber davon ab, Frankreich, wenn wir nochmal so einen anderen Favoriten uns angucken wollen, ziemlich guten Eindruck trotzdem gemacht, ne?
1: Ja, also ähm, es gibt ja auch noch diesen Weltmeisterfluch, ähm, also dass ja, der, der amtierende Weltmeister ähm, zumindest in den letzten fünf Turnieren ähm, nie über die Gruppenphase hinausgekommen ist, dass es Deutschland 2018 passiert, dass es Spanien passiert, dass es Italien passiert ja. ähm, und da musst du erstmal, das erste Spiel ist extrem wichtig und da zählt auch eigentlich nicht, ob du jetzt einen geilen Fußball spielst, sondern es geht um Ergebnisse wie Generell bei diesem Turnier. Ja. Äh, niemand gewinnt einen Schönheitspreis. Und Frankreich hat das gemacht, was vielen anderen ähm, Titelverteidigern vorher nicht gelungen ist. Sie sind souverän ins Turnier gestartet, auch nach einem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und Qualitäten haben die vorne genug, dass man so ein Spiel gegen Australien dann am Ende auch ähm, ja, drehen und 4-1 gewinnen kann.
0: Und einen spektakulären Sieg hatten wir auch direkt am Anfang. England äh, hat sich gedacht, komm, wir machen auch ein bisschen Spektakel. Acht Tore, letzten Endes gewinnt man da 6 zu 2. Äh, führen jetzt in Gruppe A. Wir hatten ja äh, in Gruppe B. Und dann hatten wir natürlich auch, was noch ganz spannend war, ähm, den Auftakt, also die Niederlande, wenn ich es gerade sehe, äh, die ja auch äh, insgesamt gut, solide gestartet sind in Gruppe A, wo äh, Katar ja das ganze Turnier eröffnet hat. Da haben wir dann übrigens gesehen, ähm, also abgesehen davon, dass wir äh, das halbleere Stadion gesehen haben nach der Halbzeit, haben wir gesehen, Katar zum Beispiel als Veranstalter kannst du dieses Jahr sportlich von der Leistung zum Beispiel eher ausklammern, auch das glaube ich bisher der Erkenntnis des Turniers. Auf jeden
1: Fall, aber... Ähm das wäre auch eine zu große Überraschung gewesen, wenn wenn da sportlich ähm, ja irgendwas gegangen wäre, was natürlich nie auszuschließen ist. Aber mhm. das war schon der erwartete Auftakt und ich glaube auch nicht, dass die Kataris da noch über ähm, einen Punkt jubeln können. Also schwer genug Senegal und Niederlande sind keine Laufkundschaft. Ähm, von daher eigentlich genauso gelaufen, wie man es erwarten konnte.
0: Mhm, also auch die Niederlande, dann haben wir die quasi, wir hatten England, die, also eigentlich bis auf Argentinien von den Favoriten gut ins Turnier gestartet sind. Über Spanien reden wir gleich noch. Belgien äh, gestern 1 zu 0 dann letzten Endes gewonnen. Es ähm, ist im Endeffekt ja noch Brasilien, auf die wir jetzt dann wirklich warten, die als großer Favorit uns noch ein paar Erkenntnisse liefern werden. Wenn wir in der nächsten Folge nochmal ausführlich drüber sprechen, wenn dann wirklich alle Mannschaften auch mal gespielt haben. So, und jetzt müssen wir über Deutschland sprechen. Da kommen wir nicht drum herum und wenn wir es kurz machen wollen können wir sagen wie Argentinien gegen Saudi Arabien nur mit anderen Mannschaften richtig richtig mhm. ja andere Mannschaften andere Spieler ähm, nahezu
1: selber Spielverlauf und was dann am Ende auch das Entscheidende war dass deswegen hat auch Saudi Arabien gewonnen und deswegen haben die Japaner gestern gewonnen sie wollten es einfach mehr also bei, wenn du wenn du da nicht das 2 zu 0 machst, egal ob Argentinien oder Deutschland, du lässt immer noch die Tür einen Spalt offen und genau das hat Japan gemerkt und Japan hat auch gemerkt, okay, die machen den Sack einfach nicht zu und Deutschland, ja. dafür sind wir leider jetzt auch bekannt, dass unsere Abwehr nicht gut ist, dass wir sehr anfällig sind und genau das hat Japan ausgenutzt, weil sie es wollten, weil sie diesen Sieg wollten und ihn am Ende dann, ähm, ja in meinen Augen auch äh, vollkommen zu Recht eingefahren haben.
0: Und wir haben das Spiel gestern auch zusammen geguckt und saßen nebeneinander und äh, als unter anderem das 1 zu 0 durch den Elfmeter gefallen ist und wir alle in der Redaktion sehr erleichtert waren, war ich dann der Boomer und habe gesagt, naja, so fing es bei Argentinien auch an. Und dann in der zweiten Hälfte, als auch nach vielen Chancen in der ersten Halbzeit einfach das 2 0 nicht gefallen ist, habe ich gesagt, oh, ist schon noch ein gefährliches Ergebnis und wir waren uns alle einig, dass das auch noch richtig nach hinten losgehen kann. Und dann kam irgendwann eine Phase, ich würde sagen so ab der 55. 60. Minute, Japan mit der ersten größeren Chance, mit der zweiten größeren Chance, mit der dritten größeren Chance und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit und die ganz logische Konsequenz der Ausgleich kommt und weil auch da eine Reaktion dann ausgeblieben ist, weiter keine großen Torchancen, machen die halt das 2-1 und das war tatsächlich, wenn du dir diesen Spielverlauf anschaust, klingt komisch, aber das hat sich dann einfach abgezeichnet, dass es so gelaufen Absolutely. ist und trotzdem ist man geschockt, weil man denkt sich, na, ach, das, wir machen nicht dieselben Fehler wie 2018, aber im Endeffekt ist es genau so passiert und ja, fangen wir dann wirklich mal mit den Sachen an, die nicht gut gelaufen sind. Danach können wir ein bisschen Mut machen. Ähm, wir, haben, wir haben über viele, viele Komponenten gesprochen. Ähm, lass uns bei der Abwehr vielleicht anfangen, weil du die gerade angesprochen hast. Wir haben eine Dortmunder Abwehr im Endeffekt mit Schlotterbeck und mit Süle. Muss man es kurz machen und sagen, die ist gestern nicht auf dem WM-Niveau gewesen, wie wir sie gebraucht hätten? Auf jeden Fall. Also,
1: und dann kommen wir natürlich jetzt auch zu der Diskussion, Mats Hummels, äh, ja. war er nicht irgendwie der beste, souveränste und ähm, ja, konstanteste ja. Abwehrspieler, den wir in der Bundesliga-Hinrunde gesehen haben, er wird nicht mitgenommen, weil er ein bisschen älter ist, weil Flick auch die weiteren Turniere die nächsten Jahre im Blick hat und natürlich die Jungen ranführen will, aber beim Turnier geht es darum, dass du den Titel holst und wenn du den Titel holen willst, dann musst du mit deinen besten Spielern anreisen. Und wenn du das nicht machst, dann ja, dann kann das nach hinten losgehen und ja. sowohl Schlotterbeck als auch Süle, ich muss gestehen, ich bin eigentlich Süle-Fan und fand es auch gut, dass er rechts begonnen hat, weil er, ähm, auch wenn seine Figur nicht die allersportlichste auf den ersten Blick ist, er bringt Dynamik mit, er kann auch nach vorne gehen, er hat einen guten Abschluss und kann auch flanken, aber jetzt reden wir hier über die offensiven Skills, die Sühle mitbringt. Ähm, Defensivverhalten, er sah bei beiden Toren nicht gut aus, beim zweiten hebt er das abseits auf, da war die Abstimmung mit Schlotterbeck überhaupt nicht gut. Also das, nein, damit gewinnst du keinen Titel, Punkt.
0: Und das war tatsächlich gestern, ich weiß nicht, ob es eine Aufregung war, es gab ein Interview von Ilkay Gündogan, der äh, dann auch gesagt hat, ja, wir hatten auch irgendwie das Gefühl, einige haben sich davor gedrückt, den Ball auch mal mitzunehmen und so weiter, wo ich mir denke, krass, also, dass du in ein WM-Eröffnungsspiel gehst und dass einer der Spielmacher das Gefühl hat, dass keiner den Ball haben will. Kein Aber, gutes Zeichen. Das ist absolut kein gutes Zeichen und äh, es spricht dann auch nicht für, für das Selbstbewusstsein. Wir können ja gerade mal in äh, zwei Töne reinhören, wie die Spieler das gestern gesehen haben von äh, Josua Kimmich und Thomas Müller. Beides jeweils dann die Interviews der ARD. Können wir mal reinhören, wie die beiden gestern sich geäußert haben nach dem Spielen. Es war alles darum, es zu gewinnen. Wir hatten genügend Torchancen, wir gehen in Führung, wir haben alles im Griff, alles unter Kontrolle, haben... Ja, die eine oder andere sehr gute
1: Möglichkeit und da müssen wir das zweite und das dritte Tor nachlegen. Wir waren absolut überlegen, haben sowohl mit Ball als auch gegen den Ball eigentlich nichts anbrennen lassen, haben wirklich ein gutes Spiel gemacht vom Gefühl her, haben intensiv gespielt, also wir haben eigentlich nichts dem Zufall überlassen, aber was man natürlich ganz klar sagen muss, die Effizienz, sowohl vorne bei unserer Verwertung unserer wirklich auch guten Chancen, als auch dann, wenn man natürlich hinten raus in der 75. habe ich gerade noch mal gelesen, 75. und 83. dann äh, Tore kassiert. Ähm, ja, dann ist es schwierig mit dieser äh, nicht vorhandenen Effizienz vorne und hinten dann äh, ein Spiel zu gewinnen. Aber ak aktuell bin ich da noch ein bisschen ähm, geschockt, sage ich mal.
0: Und geschockt waren wir dann tatsächlich auch, weil es eben in der ersten Halbzeit ja doch eigentlich ganz gut aussah. Ne? Also klar, das Elfmetertor, okay, aber trotzdem hast du ja viele andere Chancen rausgespielt. Das heißt, nach dieser ersten Halbzeit konnte man doch eigentlich ein gutes Gefühl haben und hat doch viele positive Sachen auch gesehen, oder? Absolut. Also das Offensivspiel war
1: gut. Was mir gefehlt hat oder was in meinen Augen schief gelaufen ist, waren einfach jedes Mal die falschen Entscheidungen wurden getroffen. Ähm, dann war man in einer super aussichtsreichen Position, dann versucht man den am Fünfer nochmal querzulegen. Andere Situation, ähm, ich glaube es war ich, Gündogan, links war David Raum komplett frei. Ja. Er sucht den Abschluss anstatt einfach den Steckpass. David ja. Raum ist 10 Meter vom leeren Tor und kann ihn einschieben. So Situationen hatten wir zu oft. Wir sind in Schönheit gestorben oder haben dann einfach die falschen Entscheidungen getroffen und wir haben leider keinen Klose mehr, der uns sonst mal beim Turnier irgendwie den Arsch gerettet hat. Uns fehlt der klassische Stürmer, der Mittelstürmer, der dafür bekannt ist, aus keiner Chance ein Tor zu machen oder aus einer zwei. Das fehlt gerade, wir haben sehr viele Offensive, die alle Tore schießen können. Ja. Aber es hat halt gestern keiner gemacht.
0: Es, es fehlt jemand, der dich dann rettet, wenn du auch eine falsche Entscheidung triffst. Exakt. Dass du das dann trotzdem, der steht dann trotzdem richtig und stochert trotzdem irgendein Ding rein. So, genau. da, das ist eigentlich der die Personal, die gefehlt hat. Aber trotzdem gestern die Chancen wären da gewesen. Deutschland hat in der ersten Halbzeit besser gespielt als Japan. Generell, wenn du dir die Statistiken anguckst, ich glaube Japan hat keine 200 Pässe gespielt, Deutschland fast 700. Also komplette Dominanz, fast 80 Prozent Ballbesitz in der ersten Halbzeit. Das hat auch Hansi Flick dann gesagt. Ähm, dass ja eigentlich alles da war und auch Kimmich hat es ja gerade gesagt, es war alles da und trotzdem fehlt hinten raus dann einfach, es fehlt logischerweise das Tor, aber auch in der Defensive kriegen Japaner dann eben Oberwasser, weil sie merken, ach guck mal, da geht ja was und auf einmal schlottern die Beine wieder, auf einmal wird man wieder nervös und ich sag mal so, das macht jetzt die Ausgangslage für die Zukunft nicht unbedingt leichter, weil jetzt dein zweites Spiel direkt ein Endspiel ist. Natürlich, aber das
1: war auch vorher schon klar. Also das, das Schlimmste, was uns passieren konnte, war mit einer Niederlage gegen Japan zu starten. Hättest du da die drei Punkte geholt, hättest du gegen Spanien vielleicht auch mit einem Punkt ähm, oder im Notfall auch mit einer Niederlage leben können und da eben diesen einen Freifahrts-Freischuss äh, zu nehmen. Ja. Den hat man eben jetzt verbraucht und ähm, jetzt heißt es friss oder stirbt gegen Spanien.
0: Was macht denn? Mut und was macht nicht so viel Mut gegen Spanien, also die sind gestartet mit einem lockerlässigen 7-0 gegen Costa Rica, ähm, viele verschiedene Torschützen insgesamt spielerisch super, äh, einfach Spaß, es hat Spaß gemacht dieses Spiel zu sehen, weil sie einfach ganz locker befreit gespielt haben, früh in Führung gegangen, Gavi jüngster äh, WM-Torschütze seit 1958 und generell der höchste WM-Sieg von Spanien jemals bei einer Weltmeisterschaft. Und wir haben ja auch noch drüber geredet, sind die Spanier nicht personell sogar ein bisschen schwächer besetzt als wir individuell? Eigentlich sind sie das ja. Das spielt halt für dieses zweite Spiel, glaube ich, gar nicht mehr die große Rolle, weil die Kopfsache bei Deutschland, glaube ich, jetzt so, es ist komplett gegensätzlich. Die einen haben 7-0 gewonnen, sind komplett geil, das könnte unser Turnier werden. Mhm. Und wir kommen damit, nein, wir haben 2018 schon wieder das erste Spiel verloren, schon wieder maximal unnötig. Was macht jetzt Mut? Es gibt <lacht> da definitiv ein paar Punkte, du merkst, äh,
1: ja, es, es sprudelt nicht direkt aus mir raus. Also erstmal vorweg, Spanien wird ein komplett anderes Spiel als gegen Japan, denn Spanien will selber den Ball haben, ist dafür bekannt, ein schnelles Kombinationsspiel äh, aufzuziehen. Ja. Da wird Deutschland in der Defensive viel, viel mehr gefordert sein. Ähm, der Unterschied ist aber, und das ist eigentlich die große Schwäche von Deutschland, dass wir so konteranfällig sind, dass... Kann natürlich gegen Spanien genauso passieren, aber die Spielausrichtung ist vom vom Anpfiff erstmal eine andere, ja. weil Spanien selber das Offensivspiel sucht und Deutschland, und auch das ist ein großer Punkt, war eigentlich klarer Favorit auf dem Papier gegen Japan. Jetzt sind wir ganz klare Außenseiter, nicht nur durch die beiden Ergebnisse, sondern Spanien-Deutschland, immer ein großer Name und äh, ja, ich glaube, den letzten Sieg hat Deutschland 2008 in einem Freundschaftsspiel geholt, mhm. ähm, ist jedenfalls sehr lange her. Ähm, ja, wir müssen zusehen, dass wir Stabilität in die Defensive kriegen und ähm, ja, die Defensive ist das A und O, ist, ist der Schlüssel zum Sieg und wenn wir wenn wir da gut stehen, wenn wir es da hinkriegen, die Spanier ein bisschen ähm, auch in ihrem Kombinationsspiel zu stören, dann ja dann kann das auch für Deutschland positiv ausgehen, um mhm. es mal vorsichtig zu formulieren.
0: Das heißt, du sagst lieber jetzt erstmal, also weil natürlich Tore schießen müssen wir ja auch, aber erstmal lieber gucken, dass man hinten erstmal sicherstellt, dass Spanien uns nicht auch ganz, ganz viele Dinge reindrückt und dann muss man eben gucken, ja, wie man daraufhin aufbaut. Also auch gegen Japan hatten wir, wie gesagt, die Chancen. Japan hatte gegen uns auch in der ersten Halbzeit schon Chancen, wo ich mir auch dachte, ja, wenn Spanien die kriegt, weiß ich nicht, ob das nochmal dann so ausgeht. Das heißt, du musst wirklich von Anfang an erstmal sicherstellen, dass du mental auf der Höhe bist, dass du dich nicht einschüchtern lässt und dass du die Situation jetzt so annimmst erstmal, dass du dich dann wirklich reinwirst. Weil ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es jetzt nur noch um spielerische Qualitäten geht, das ist jetzt erstmal eine Kopfsache. Du musst den Spanien jetzt nicht zeigen, dass du toll Fußball spielen kannst, du musst sie richtig wegrotzen eigentlich. Du musst denen direkt zeigen, Freunde, ey, wir wollen auch noch dieses Turnier mitspielen, also äh, vergess das mal. Und dann musst du gucken, wenn du eine Körpersprache an den Tag legst, wenn du die Mentalität so auf den Platz bringst, dass du dann eben vorne einmal die Entscheidungsfindung angehst, dass du dir denkst, ey, jeder Schuss, jede Chance, die ich mir jetzt erarbeite, du musst dir bewusst sein, was für einen Wert die hat und wie wichtig es wirklich wird, jedes, jedes bisschen einfach rauszuholen. Und äh, eben dann auch wirklich, keine Ahnung, wenn es eine 1-0 wird am Ende, ist das scheißegal. Es zählt wirklich nur, dass wir gegen Spanien wirklich was reißen. Wahrscheinlich ist im Endeffekt sogar noch ein unentschieden... Puh. Noch okay für uns im Nachhinein, es kommt auf den Spielverlauf an, aber du musst wirklich gucken, einmal Spanien zeigen, ey, wir sind da, wir spielen anders als gegen Japan und dann musst du eben vorne das Nadelöhr finden, Spanien hat jetzt nicht so viel Gegenwind gekriegt gegen Costa Rica, also ich glaube, wir haben noch nicht so viel Aussagekraft über Spaniens Defensive, wie wir es über Deutschlands Defensive Ach, haben, Fall, ja. so und da musst du eben Nadelstiche setzen und wir haben ja auch die schnellen Spieler, so.
1: Eben, also wieso nicht den Spieß mal umdrehen? Also wir haben genug Spieler im Kader, die extremes Tempo auf den Rasen bringen ja. und wieso nicht einfach selber mal kontern und eben die Spanier kommen lassen. Ähm, und das Allerwichtigste, was hat Deutschland immer stark gemacht, es ist, sind nicht die spielerischen Fähigkeiten oder also es, ist, es sind Tugenden wie, mhm. wie Laufbereitschaft, wie Kampf, wie bis zur letzten Minute alles aus sich rausholen. Du musst, und es gibt bei dieser WM Nachspielzeit bis zum geht nicht mehr, ja. du musst in der 104. Minute, wenn es so viel Nachspielzeit gibt, da ja. musst du noch merken, dass die wollen, dass die da das Tor wollen. Und das brauchst du jetzt. Du brauchst, äh, ja, einen straighten Blick, du brauchst Anführer und du, ja, du
0: musst dich auf das berufen, was du was du immer kannst. Ja, und ja, auf jeden Fall. Da werden jetzt auch Namen wie Kimmich, Müller, Neuer, wichtig. Die müssen auch jetzt versuchen, nicht die Köpfe hängen zu lassen, gerade bei dem Kimmich. Ich kann mir vorstellen, dass er richtig, richtig angefressen ist. Es darf der aber jetzt, glaube ich, nicht dann so mit in die Kabine tragen, sondern er muss Kopf oben halten, weil das Turnier ist noch nicht vorbei. Ähm, und jetzt, also man kann es ja auch so sehen, eigentlich die Ausgangslage, die Welt macht sich gerade so ein bisschen über Deutschland lustig, weil wir konzentrieren sich ja nicht auf Fußball, haben sie davon, ähm, Spanien gewinnt 7-0, eigentlich ist alles gegen uns. Das heißt, im Endeffekt, ja, wenn wir jetzt rausfliegen, kann man halt sagen, hat sich jetzt abgezeichnet, aber so dieses Szenario, alle gegen uns, kann ja auch was befeuern, das kann ja auch in dir irgendwas offenlegen, finde ich und deswegen… Sollte man das vielleicht einfach nutzen als Antrieb, um jetzt zu sagen, Freunde, jetzt erst recht, wir sind nicht wie 2018 so dämlich, sondern werden jetzt umso mehr liefern. Und ich sag mal so, wenn du dann gegen Spanien jetzt eine richtig starke Performance lieferst, so auf einmal gehst du gegen Costa Rica mit Selbstbewusstsein in dein Endspiel ums K.O. oder um die K.O.-Phase. Insofern, das ähm, sollte man auf jeden Fall noch nicht ab schreiben. Ich bin sehr gespannt. Sonntag 20 Uhr dann das nächste Spiel. Ähm, wir haben auch auf Instagram nach ein paar Meinungen von euch gefragt. Also, was sagt ihr zu diesem Spiel? Wie habt ihr das Ganze empfunden? Und was sind eure Takeaways? Und da haben wir unter anderem den Fabi, der schreibt, Deutschland kann keine Tore schießen. Wie viele Chancen wollen die denn noch überhaupt ähm, bekommen? Der Erik sagt, zu viel heiße Luft und zu viel Gelaber vorweg zu wenig Leistung auf dem Platz. Auch der Philipp hat uns geschrieben, viel zu wenig Kampfgeist und Mentalität auf dem Platz gelassen. Noah schreibt Schlotterbeck raus. Also wir haben mehrere Kommentare tatsächlich zu Nico Schlotterbeck bekommen. Also die Defensive ist da, ist da eben das, was bei vielen bleibt. Der Kipper schreibt, eigentlich Deutschland so wie immer. Leistung an sich okay, aber keine Abwehr. und der, Kein Ertrag. Und der Daniel schreibt, verdiente Niederlage. Eine so schlechte Chancenverwertung habe ich lang nicht mehr gesehen. Und der Olli hat uns geschrieben, das ist aber nicht der Olli, der neben mir steht. der hat gesagt, äh, ein Boykott wäre weniger peinlich gewesen. Also auch Headlines ja gelesen mit Boykott einfach gemacht und so weiter. Das bringt uns ja gleich noch zu einem anderen Thema. Aber das zeigt schon, also eigentlich sind sich ja alle einig. Ähm, Chancenverwertung und Defensive. Das muss gegen Spanien besser machen. Absolut. So, und wenn wir dann jetzt eben uns fragen, war Deutschland komplett mit dem Kopf anwesend, dann kommen wir natürlich zur Thematik, die in den letzten Tagen sehr viel dominiert hat und äh, wo auch sich ja unser Präsident dazu geäußert hat, Oliver Bierhoff. Da wollen wir kurz mal rein. Und was hat der dazu gesagt, dass eben kurzfristig diese One Love binde? die ja ohnehin schon ein Kompromiss war, weil man keine Regenbogenbinde tragen durfte. Die wurde kurzfristig verboten und Oliver Bierhoff sagt dazu das.
2: Ja, das Verhalten der FIFA ist natürlich frustrierend auch für uns ne? und diese Eskalation führt auch dazu, dass es eigentlich jetzt nicht mehr um den Sport geht und jetzt vor den Spielen wollen sich natürlich auch die anderen Nationen unmittelbar aufs Spiel vorbereiten. Es ist natürlich eine große Verärgerung da, es fühlt sich schon stark nach Zensur an. Das ist echt ärgerlich. Die FIFA sagt, es geht um den Fußball, es geht darum, dass die Spieler sich gut vorbereiten können. Und dann habe ich genug Zeit. Diese Aktion steht ja nicht erst seit gestern, sondern sie wissen seit längerer Zeit, dass wir die Binde tragen werden äh, wollten. Und. Ähm und dann kommt am Spieltag kurzfristig, ganz bewusst gesetzt, muss man ja so einfach sagen, so eine Entscheidung, so eine Drucksituation. Wohl wissend, dass am Spieltag sowohl Spieler wie Trainer natürlich mit den Köpfen beim Spiel sind. Es schwer ist, auch innerhalb der Gruppe eine Entscheidung zu treffen. Und das ist, das ist ähm, echt traurig, dass das eben in, de, in, de, in der Art auch passiert ist. Das ist der
0: Ohrton aus dem ZDF von Oliver Bierhoff. Diese One-Love-Binde und generell das Ganze drumherum. Es hat schon viel Fokus weggenommen, hat es in deinen Augen zu viel Fokus weggenommen und hat es vielleicht sogar eine Mitschuld daran, dass wir gestern nicht komplett auf der Höhe waren. Also ich möchte das jetzt nicht
1: oder möchte keine Ausreden für die Nationalmannschaft suchen, aber... Wenn man sich mal zurückerinnert, 2018, da gab es äh, vor dem Turnier das äh, Erdogan-Foto mit Gündogan und Özil. Mhm. Das war auch in den Köpfen drin und viele haben rückblickend gesagt, das hat die Konzentration natürlich beeinträchtigt. Und ähm, jetzt kann man sagen, das sind Profis, die müssen äh, das abkönnen, die müssen den Fokus voll drauflegen. Aber das Thema wurde jetzt so hochgebauscht, dass in den Medien liest du nichts anderes, alle diskutieren, jeder hat eine andere Meinung, jeder ähm, ja, haut da drauf. Und das geht nicht spurlos an den äh, Spielern vorüber. Und ähm, Thomas Müller hat da ja auch ein Statement abgegeben, da kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Ähm, natürlich hinterlässt das Spuren. Und ähm, wenn du nicht 100 jeder Einzelne, da reicht es schon, wenn zwei Leute im Kader oder äh, in der Top-11, in der Start-11 stehen, die nicht 100 dabei sind und zack, ist die Mannschaft geschwächt. Und ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Nichtsdestotrotz, wenn du frei vorm Tor stehst, denkst du mit in dem Moment sicher nicht ja, ja. an die Binde. Da muss das Ding rein. Das ist Aber ich glaube
0: schon, dass das insgesamt viele Nebengeräusche ins, ins Team gebracht hat. Einfach auch den Fokus so ein bisschen wegnimmt. Ne? Und Was hat die FIFA im Endeffekt angedroht? Es ging um gelbe Karten und um anderwertige Sanktionen. Das ist sehr dehnbar. Also da gab es auch viele Analysen. Also für eine gelbe Karte gibt es eigentlich grundsätzlich keine, das kann auf dem Spielbericht vermerkt werden, aber es gibt in den Regularien keinen Anhaltspunkt, dafür eine gelbe Karte zu verteilen. Der Veranstalter kann im Nachhinein eine Sanktion aussprechen, wenn es gegen seine Kleiderordnung verstößt. Kann man halt überlegen, wie die FIFA und wie Saudi-Arabien dastehen würden, wenn sie sagen würden, oh, ein Regenbogen verstößt gegen unsere Kleiderordnung. Fakt ist, man hat jetzt gesagt, nee, wir wollen diese Sanktionen nicht in Kauf nehmen und da gehen die Meinungen jetzt komplett auseinander. Die einen, die sagen, ey, jetzt beendet dieses leidige Thema doch endlich mal und, und hört auf mit, diesen, äh, mit diesem Kuschen und positioniert euch, tragt die Binde und wenn es gelbe Karten gibt, gibt es gelbe Karten und die anderen, äh, die andere Seite ist dann so, ja gut, dann können wir das ja jetzt abpacken, wenn die FIFA Nein gesagt hat und konzentrieren wir uns auf Fußball. Wo stehst du oder welche Seite kannst du verstehen? Wir kommen ja, wie gesagt, auch gleich noch zum Statement von Thomas Müller.
1: Ja, also ich langsam geht's mir auch, ich muss es sagen, es nervt, es nervt wirklich, weil äh, das trägt ja auch nicht dazu bei, dass irgendwie noch eine WM-Atmosphäre entstehen kann oder dass da irgendwas entfacht wird. Im Gegenteil. Kind ist eh
0: schon im Brunnen gefallen, ne? Ja,
1: das Kinder sind in den Brunnen gefallen und ähm, ja, also was sollen wir da jetzt nochmal äh, vor jedem Spiel drüber diskutieren? Ich kann es auch nicht mehr hören. Ähm, und ja, ich finde es auch auf der einen Seite gar nicht fair, den Spielern da einen Vorwurf zu machen oder dass auf Neuer draufgehauen wird. Ich glaube nicht, dass Neuer gesagt hat, ich möchte keine gelbe Karte, ich mach das nicht. Und es war ja auch nicht nur Deutschland, da hing ja auch Wales, England und so weiter mit dran. Mit dem Spiel von England, die als erstes aus diesen, ich glaube, sieben Nationen waren es, die gesagt haben, wir tragen ja. diese Binde, die haben als erstes gespielt und die haben es nicht gemacht. Und da ist das Kind also dann noch mal in den Brunnen gefallen. Also wenn, dann hätten alle sieben Mannschaften sagen müssen vier, sieben Nationen. Hey, dann sollen die uns gelbe Karten geben oder dann sollen die uns Punkte abziehen. Dann sollen die uns nach Hause schicken. Macht das mit sieben Mannschaften. Der, der Aufruhr wäre ja viel, viel größer, wenn nachher sieben Teams von der äh, WM ausgeschlossen werden oder Punktabzug abzukriegen. Ähm, aber dadurch, dass, dass es da schon gescheitert äh, ist bei England, finde ich, kann man es dann auch nicht nur auf Deutschland beziehen oder nicht nur auf Manuel Neuer. Mhm. Und am Ende, sie sind Fußballer. Sie sind keine Politiker. Natürlich, sie haben die Chance, irgendwie äh, Zeichen zu setzen. Ähm, aber da
0: jetzt immer noch weiter drauf zu hauen, ähm, ja, irgendwann ist gut. Und der FIFA natürlich ganz bewusst gewollt. Natürlich, man sagt die ganze Zeit, es geht nicht um Politik, es geht nur um das Sportliche. und was verbi Man verbietet aber genau dann vorher äh, eine Positionierung und greift politisch ein, weil die FIFA sich ja politisch damit positioniert. Genau. Die FIFA hat damit ja, also Image-Schaden. also wenn, wenn das Kind da in den Brunnen gefallen ist, also wie tief da, der Brunnen mittlerweile ist, wo die FIFA drin wohnt, das ist ganz, ganz schlimm. Und das habe ich ja auch in der letzten Folge gesagt, an sich bin ich gar nicht mal so sauer auf ähm, nicht auf Saudi-Arabien, weil das Land ist halt so, wie es ist. Ich bin auch nicht sauer auf jetzt die deutschen Spieler, sondern ich bin halt sauer auf die FIFA, weil Fußball gucken dadurch zu einer politischen Entscheidung geworden ist. finde ich scheiße. Und äh, das ist halt das, was mich nervt. Äh, Thomas Müller, das Statement, um das nochmal abzuhaken, also der hat sich auch positioniert, ähm, bestätigt auch nochmal so ein bisschen, das geht an den Spielern nicht vorbei. Er hat gesagt, äh, in einem Instagram-Post lest ihn euch bitte gerne noch vollständig vor, das ist jetzt nur die verkürzte Version. Die Unruhen rund um die Begebenheiten im Vorfeld der WM, das Verbot der One Love Bin und weitere befremdliche Aktionen und Äußerungen der FIFA beschäftigen uns Spieler und das gesamte Team. Der Standpunkt der FIFA ist für uns in keinster Weise zu verstehen. Der DFB hat seinen Standpunkt klar gemacht. Wir Spieler engagieren uns über den Rasen hinaus, wir haben viele Stiftungen etc. und unterstützen mit großem Einsatz verschiedene soziale Einrichtungen. Wer von uns als Fußballern erwartet, dass wir unseren Pfad als Sportler komplett verlassen und unsere sportlichen Träume, für die wir ein Fußballleben lang gearbeitet haben, aufgeben und ums, um uns sportlich noch deutlicher zu positionieren, der wird enttäuscht sein. Das ist also quasi die Zusammenfassung. Ich habe da ein Verständnis schon dafür. Man will natürlich, die Spieler sind jetzt dort, die können Zeichen setzen. Sie werden damit in dem Land jetzt nicht mehr die große Revolution lostreten und es ist halt einfach ja, jetzt eine Sache, die, die viel Fokus wegnimmt, die zu spät kommt mit Vergabe hätte klar klar werden müssen, so, wir werden bei dem Turnier das und das machen und jetzt dann auf einer Binde als, als Symbol rumzureiten, die ja eh schon nur noch ein lascher Kompromiss war. So, ne? Und wir sind uns ja einig, im Endeffekt ein Zeichen, was nur ein Zeichen ist, wenn's keine wenn es keine Reaktion zieht ja, oder, oder keine Konsequenzen, keine Konsequenzen ne? zieht, das ist ja dann auch kein
1: richtiges Zeichen im Endeffekt. Nee, eben, also das, das Bemängeln äh, ja auch viele oder das sagen ja viele, ähm, also wenn du nicht bereit bist irgendwas in Kauf zu nehmen, dann ist es auch kein Zeichen. Ein Zeichen setzt Richtig. du dann, wenn du äh, darüber hinweg siehst, dass dir irgendwas widerfahren kann. Also du willst das Zeichen setzen, dann nimm auch das in Kauf, was, was womöglich passieren kann und die Fallehöhe vom DFB war unwahrscheinlich groß schon vor dem Turnier. auch in Interviews Goretzka betont, wir werden sichtbare Zeichen setzen. Also es wurde, ich glaube, auch in keinem anderen Land auf der Welt so hoch gebauscht wie in Deutschland. Das ist, die Thematik kocht nirgendwo so hoch und ja. ich glaube auch nirgendwo ist der Druck auf den Spielern so hoch wie in Deutschland. Aber dadurch, dass immer wieder da betont wurde, wir setzen ein Zeichen, man wird es sehen, natürlich so groß wie möglich, wenn du sowas vorher ankündigst und dann heißt es, vielleicht kriegt man eine gelbe Karte, wenn man die Binde trägt und dann einknickt. Natürlich zieht das Shitstorm nach sich, kann ich voll verstehen. Aber wie Thomas Müller es sagt, ich kann es auch voll verstehen. Und ich glaube, als Fan geht es einem da nicht anders. Eine WM kommt alle vier Jahre. Ich verbinde mit einer WM, meine erste WM habe ich 98 geguckt. Ich erinnere mich, als Deutschland gegen Kroatien 3-0 im Viertelfinale ver äh verloren hat. So, das sind, mhm. du, du freust dich vier Jahre darauf ja. und hier ist diese Freude nie entstanden. Und jetzt wartest du wieder bis 26 und hoffst, dass das eine bessere WM wird. Und so dieser, dieser ganze Fokus ähm, ist halt, ja, das Turnier kann, kann kein Erfolg mehr werden.
0: Ja, also es geht eigentlich um sehr viel außer Fußball. Und äh, das ist eben das, was uns jetzt so ein bisschen begleitet. Wir haben auch da wieder äh, gefragt, was eure Meinungen sind, denn... Es gab eine andere Aktion stattdessen. Und zwar wurden sich vor dem äh, Start des Spiels, haben sich die Spieler den Mund zugehalten. Hansi Flick hat es dann auch nochmal erklärt. Äh, man wollte damit symbolisieren, dass die FIFA einen Mund tot gemacht hat. Auch ein Foto, was um die Welt ging, was leider nach dem Spiel dazu geführt hat, dass äh, sehr viel Häme dann auch rum kam grundsätzlich. Aber das war ja auch ein, ein Zeichen immerhin, oder? Ja, es war ein Zeichen. Und es hat jeder wahrgenommen. Auch wenn
1: wir jetzt hinterher total blöd dastehen, aber es war ein Zeichen. Und ganz im Ernst, ich glaube, Deutschland kann bei den Fans oder hier in Deutschland nicht mehr so richtig gewinnen oder die Spieler können nee. nicht mehr gewinnen. Egal mit welcher Aktion oder was sie geplant haben oder was sie machen wollen. Wenn sie nichts machen, ja, ähm, haben keine Eier und äh, ja, kein Rückgrat. Wenn sie irgendwas machen, wird das aber ins Lächerliche gezogen. Ja, ist zu wenig. Mhm. Die, ja, die Spieler können nicht mehr gewinnen. Also Vielleicht sportlich, aber ja. nicht mehr bei dem Thema äh, Zeichen setzen, Binde tragen, irgendwas. Das
0: auch da haben wir noch ein paar Kommentare von Instagram. Der Adrian hat geschrieben, mehr auf Fußball konzentrieren. Man hat ja sonst gesehen, wo es hinführt. Ähm, ansonsten noch auf die Frage hin, hätten wir trotzdem mit der Binde auflaufen sollen, äh, hat der Mattes geschrieben, dass Deutschland nicht bereit ist, eine gelbe Karte zu bekommen, während zum Beispiel die Iraner mehr oder weniger ihr Leben riskieren. Also das ist ja auch ein Riesenthema. Riesen also... Die stellen sich hin, singen die Hymne nicht mit, wohl wissend, dass Frauen, Kinder, Familien in ihrem eigenen Land dafür verfolgt werden können. Also das sind ganz, ganz krasse, ähm, also informiert euch da bitte auch ganz, ganz krasse Drohungen, mit denen die da wahr oder klarkommen müssen und die die wahrnehmen. Und das ist halt... Ähm Ganz, ganz starker Kontrast zu dem, was wir halt jetzt hier diskutieren. Ansonsten ähm, haben wir noch einen Loren, der schreibt, wenn du ein Statement setzen willst, dann solltest du resistenter sein. Ähm, bin zwiegespalten. Einerseits kann ich es verstehen, dass sie keine gelbe haben wollen, aber äh, man sollte doch ein bisschen mehr sich trauen, wenn man es ernst meint. Das ist halt so die Sache. Ich glaube, die meinen das schon ernst, aber es ist auch keine Einzelentscheidung. So, Es sind ja alle, es ist immer eine Verbandsentscheidung und ja, die... Wollen halt Fußball spielen dort. Das ist es eine Weltmeisterschaft. Die haben darauf hingearbeitet. Ähm, Wird es jetzt, also, es ist halt keine schwarz-weiß Entscheidung. Es ist einfach ein komplett, es ist ein komplexes Thema, wo, wo du kein klares richtig, kein klares falsches setzen kannst. Du musst es moralisch abwiegeln. Ähm, kannst du das vertreten so für dich? Und es ist ein Konflikt, es ist ein ethischer Konflikt. Damit könnten wir einen kompletten Podcast füllen, wenn wir es machen würden. Reden aber über Fußball und ähm, ja, haben dann im Endeffekt äh, jetzt noch eine Sache offen, die vielleicht nochmal so ein bisschen konterkariert, was wir gerade ja angesprochen haben, äh, Zuschauerzahlen. Ich habe die Zuschauerzahlen nochmal vom Deutschlandspiel. Ne? Ähm, es waren 2018 nie im Schnitt weniger als 25 Millionen für die WM in Russland. Die Frage ist natürlich, wie auch wir als Fans dieses Turnier verfolgen, weil da war ja auch ganz groß die Ansage von, von vielen, wir boykottieren das. Wenn wir jetzt auf die TV-Quoten gucken, müssen wir sagen, mh, das wird boykottiert, denn ja. es das Deutschlandspiel haben nicht mal 10 Millionen Menschen gesehen, 9,8 Millionen waren das, also 15 Millionen weniger als der Durchschnitt bei der WM 2018. Das ist schon, das ist schon krass ähm, und zeigt halt so ein bisschen, die Leute halten sich dran. Generell, äh, das Eröffnungsspiel, 3,2 Millionen Zuschauer im Schnitt bei der WM, in Russland waren das 6,2 Millionen, das waren auch ähnliche Startzeiten, also auch das ähm, nicht so wirklich eine, eine Ausrede. Jetzt kann man fragen, ist vielleicht der der Winter, ist das eine ungewohnte Zeit oder steckt nicht wirklich ein Zeichen dahinter? Also glaubst du, dass wir tatsächlich jetzt hier gerade sehen, dass sich viele dran halten und die Lust am Fußball verloren haben und das nicht unterstützen, dass ein Turnier da stattfindet?
1: Ähm, auf jeden Fall, das ist eine Mischung aus aus vielen Faktoren. Ähm ich glaube, als dann irgendwann beschlossen wurde, dass diese WM vom Sommer in den Winter gelegt wurde. Selbst da wurde ja schon gelacht, ah, dann guckt nee. man das also auf dem Weihnachtsmarkt, äh, gar keinen Bock drauf. Ähm, dann vor der WM ganz, ganz andere Themen, die natürlich auch angesprochen werden müssen. Und es ist auch absolut richtig, dass wir viel über diese anderen Nebenschauplätze sprechen. Ähm, aber ja, viele Leute haben wirklich gesagt: ich gucke mir das nicht an, bin ich fest von überzeugt. Dann kommt es. Ähm, ja, hinzu, dass wir in einer kalten Jahreszeit so ein Turnier verfolgen, wo du nicht in, in eine Winterstimmung kommst. Mhm. Es gibt kein Public Viewing. Ähm, ja, und dann, ähm, dann kommen solche Zahlen Warum? Und es überrascht mich, dass es so krass ist. Also die wirklich, dieser Abfall ist schon enorm. Ähm, aber dass es schlechtere Zahlen gibt als 2018, das war mir eigentlich
0: schon klar. Ja, wir reden jetzt wirklich davon, also das ist der Trend, der sich durchzieht. Äh, 40 bis 50 Prozent weniger, also fast halbiert. Und ganz ehrlich, das ist im Endeffekt, also, das ist ein Zeichen, was man als Fußballfan vielleicht setzen kann. Also, und was ja auch viele Fans dann durchaus gerade setzen, dass sie sagen, ey, ganz ehrlich, der Fußball verliert mich so. Ich, ich mache auch keinen Heal draus. Also, ich war zum Beispiel bei der WM 2014 deutlich investierter, auch 2018 noch, als ich es jetzt bin. Äh, einfach weil, weil es so fern ist. Es ist so, so. Es ist weit weg, dieses ganze System. Allein, wenn ich immer schon die Spielbilder ganz am Anfang sehe, wie da einfach ein Stadion in der Wüste steht, irgendwo im Nirgendwo. Und das ist jetzt der Fußball, den wir feiern sollen. Irgendwie fühle ich das nicht so wirklich. Und äh, wir werden es einfach mal weiter beobachten, wie es mit den Zuschauerquoten weitergeht, wie ähm, sich diese WM da öffentlichkeitswirksam weiterentwickelt. Und natürlich ganz wichtig, wie es mit Deutschland weitergeht. Das Spiel gegen Spanien, Sonntag, 20 Uhr. Und es ist direkt ein ganz entscheidendes Spiel. Und wir werden da das nächste Mal drüber reden am Montag. Ich äh, glaube, du bist dann noch da. Der Philipp wird dann demnächst auch mal wieder vorbeischauen. Aber äh, wir werden dann, glaube ich, am Montag noch mal drüber reden und das Spiel gegen Spanien einordnen. Ähm, ja, und dann wissen wir vielleicht schon, wie es weitergeht mit dieser WM. Ich wage keine Prognose abzugeben ähm, und bin einfach mal ganz offen und harre der Dinge, die da kommen. Und würde sagen, damit machen wir den Deckel drauf für dieses Update. Ähm... Und freuen uns trotzdem auf das Spiel oder sagen wir, boah, vielleicht lieber doch nicht
1: hingucken? Ähm, nein, ich werde auf jeden Fall am Sonntagabend dieses Spiel gucken und ähm, ich werde, ja, versuchen, die Leidenschaft, die ich eigentlich beim Fußball gucken auch verspüre, dass ich sie irgendwie auf die Couch bekomme, ähm, denn ich würde mich <lacht> schon freuen oder es wäre wenigstens schön, ähm, wenn nach diesem Sonntag nicht die WM für Deutschland schon gelaufen ist, sondern wenn man da vielleicht doch nochmal die Chance hat, gegen Costa Rica, ähm, die K.O.-Phase zu erreichen, das hoffe ich, äh, erhoffe ich mir von diesem Spiel, ähm, aber eine Prognose möchte ich da
0: auch nicht abgeben. Damit machen wir den Deckel drauf. Die Bravo Sport ist also jetzt feige gewesen. Ja. Ja, das ist in Ordnung. Wir gucken einfach mal. Ihr könnt ja gerne eure Tipps natürlich schreiben, also in die Kommentare auf Instagram. Und dann können wir einfach mal gucken. Es wird auch wieder eine Abstimmung geben. Jetzt zum Beispiel für Deutschland gegen Japan haben 85% gesagt, wir gewinnen. 85% lagen falsch. Wir setzen uns jetzt einfach mal nicht in die Nesseln und sind langweilig. Werden dann das nächste Mal uns hören am Montag. Da gibt es dann eben die nächste Ausgabe. Wir sprechen dann über Deutschland, Spanien. Wie hat sich Deutschland präsentiert? Was ist die Analyse dazu? Wir werden nochmal den Auftakt auch von Brasilien in uns angucken. Generell, wie haben sich die Favoriten dann insgesamt bisher präsentiert und ja, dann auch zum Beispiel auf Argentinien gucken. Könnte ja sein, dass die genauso schon vorm Ausschnitt. Ich glaube, die spielen Samstag. Vielleicht sollten wir da einfach ganz genau hingucken, Olli. Ja, und dann äh, sollte Flick auch genau hingucken. Ja. also und dann <lacht> entscheiden, nachmachen oder nicht nachmachen. <lacht> Exakt. Damit verabschieden wir uns für diese Ausgabe vom Bravo Sport Update. Ihr könnt uns natürlich verfolgen auf YouTube, Spotify, iTunes und Co. Bekommt alle Informationen natürlich auch immer auf Instagram, in unseren Stories und in den Posts. Da machen wir euch aufmerksam, wenn neue Folgen aufgenommen werden, wenn eine neue Folge online ist. Und damit beenden wir es. Ich äh, bin gespannt, in welcher Stimmung wir uns am Montag wiederhören. Danke Olli, danke an euch fürs Zuhören und okay. bis zum Montag. Macht's gut. Macht's gut, bis Montag.